0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más frecuentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. Llegamos al episodio 12 y esta vez vamos a hablar sobre veganismo. Así es, en este episodio el tema es sobre ser vegano en la cuarentena. Pero antes que empiecen los malos entendidos hay que hacer varias aclaraciones. Este, como ya lo saben, es una serie de podcasts utilitarios, entonces no es nuestro interés iniciar un debate sobre si es adecuado no hacerse vegano o cualquier otra polémica alrededor de ello. Lo que buscamos en este episodio son principalmente tres cosas. Primero, llevarle la información necesaria a quien pensaba empezar a ser vegano en plena cuarentena. Segundo, llevarle algunos datos a quienes ya son veganos, pero quizás se han visto un poco complicados por la poca disponibilidad de productos. Y tercero, compartir algunos tips con aquellos que no quieren ser ni ni vegetarianos, ni veganos, ni tener una alimentación basada en plantas, pero que si están buscando tener una dieta balanceada. Como ya es costumbre, hemos recurrido a diversas fuentes para que tengas todo el panorama bien claro. Pero también es importante decirte que es fundamental que tomes cualquier decisión que esté vinculada con tu alimentación en la medida de lo posible, siempre con la asesoría de un nutricionista. En estos tiempos de aislamiento social obligatorio, muchos hacen consultas virtuales, así que no hay excusa. Entonces, empecemos. Primero, necesitamos tener bien en claro los conceptos. Es lo mismo ser vegetariano que vegano, que es la alimentación basada en plantas. Le consultamos a Silvia Rodríguez Vélez, nutricionista de Healthy Precios.
1: El veganismo por definición es una forma de vida que busca excluir en la medida de lo posible todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales ya sea para alimentación, vestimenta o cualquier otro propósito, según nos dice la Vegan Society. Y es así como muchas personas piensan que solo sustituyendo la proteína animal, llámese pollo, pescado o res, con alguna fuente de proteína vegetal como quinoa o lentejas, por ejemplo, en la misma cantidad estaríamos teniendo éxito con una dieta vegana.
0: Más detalles sobre las diferencias entre el veganismo y el vegetarianismo nos trae Patricia Castañeda, periodista del comercio, blogger en Nuna Kumir y estudiante de nutrición.
2: No es lo mismo ser vegetariano que vegano. El veganismo es una postura ética en contra de la explotación animal, de todas las formas posibles. No comemos animales ni derivados, tampoco usamos productos de higiene o maquillaje que hayan sido testeados en animales o que tengan algún insumo de origen animal, tampoco asistimos a eventos en donde los animales hayan sido explotados o estén en cautiverio como los zoológicos, algunos circos, acuarios, entre otros. En cambio, los vegetarianos solamente se enfocan en su alimentación. Puede ser que sean vegetarianos estrictos o plan-based, que no consumen ningún tipo de origen animal, pero solamente se enfocan en lo que van a comer y no se preocupan tanto del de estilo de vida, si utilizan cuero, si utilizan productos que sean deseados en animales.
0: Pero hay que aclarar que una dieta a base de plantas no es lo mismo que los conceptos que acabamos de conocer. Silvia Rodríguez Vélez nos lo aclara.
1: Una dieta a base de plantas es muy diferente a una dieta vegana. En la dieta vegana, como dije anteriormente, solo se omiten los alimentos de origen animal. Pero en una dieta a base de plantas tenemos alimentos totalmente naturales, no procesados ni refinados, como lo dice su nombre, a base de plantas. Entonces, este tipo de alimentación, si puede ser totalmente y es totalmente saludable, puede prevenir muchas enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, cáncer, entonces, si llega a ser una dieta que es muy saludable, que llega a cumplir con todos los requerimientos de nutrientes a excepción de uno, que es la vitamina B12, que sobre todo se encuentra en las carnes, ya que se les añade a estos animales esta vitamina, se les inyecta o se les añade dentro de sus alimentos esta vitamina. Entonces, en una dieta a base de plantas, sí, estas personas deben suplementarse con vitamina B12.
0: Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es sencillo hacerse vegano? También podemos preguntarnos si es que es una buena idea de empezar en plena cuarentena. Nos responde Sabi Mauricio, directora de la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad Norbert Wiener.
3: El aislamiento social obligatorio es una oportunidad de comer saludable, pero el veganismo implica mayor conocimiento, mayor planificación, mayor monitoreo y sobre todo un asesoramiento de un profesional experto. Eh, recuerda que antes he mencionado que hay deficiencias nutricionales que deben ser cubiertas al 100%. Entonces, eso es vital para la planificación de, un, de una alimentación en el vegano. Pero esta es una tarea muy meticulosa pues con la reducción de un grupo de alimentos, nos toca reemplazarlos por otros, pero asegurando que se curan los requerimientos, tanto de los macronutrientes, o sea, de los nutrientes grandes, como son las proteínas, las grasas y carbohidratos, como de los micronutrientes como son vitaminas y minerales. Y esto hace que no sea fácil, pero no imposible, el Prestar atención a las deficiencias nutricionales que normalmente se presentan en los veganos, como el calcio, eh, la B12, la vitamina D, el hierro, el yodo y zinc.
0: Pero no todos están de acuerdo con que la opción vegana es necesariamente la más saludable por el tema de que hay nutrientes para los que se tienen que buscar suplementos. Así lo señala Yelmira Bermúdez, nutricionista e investigadora de la Universidad Católica C. De
4: la vida sana o la alimentación saludable consta de consumir todos los nutrientes, tanto carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales de todos los alimentos. La persona que es vegana, al no obtener todos estos nutrientes de todos los alimentos, debe optar por la suplementación. Los principales minerales o micronutrientes que, que no se obtienen a través de las carnes son el hierro, calcio, vitamina D.
0: Ahora, hay una especie de mito que rodea el veganismo. Este está relacionado con el hecho de que cambiar a este estilo de alimentación puede ser demasiado costoso. ¿A ti Castañeda? asegura que no.
2: He escuchado demasiado que la gente cree que ser vegano es caro, pero realmente no es así. Claro, va a ser caro si compras productos que no son tan comerciales como la espirulina o como alguna proteína aislada de alberja, o si vas a tiendas naturistas que pueden por lo general son caras, pero si llevas una alimentación vegana en la que vas y compras en un supermercado o en un mercado tus cereales como arroz, trigo o quinoa o las legumbres como alberjas, lentejas, garbanzo y diferentes frutas y verduras no va a ser caro. Una alimentación vegana es muy sencilla si uno se toma el tiempo por unos minutos de investigar qué es lo que debes comer. Los veganos tenemos que comer cereales integrales como el arroz, el trigo y las menestras que en nuestro caso van a cumplir la función de las proteínas las frutas y las verduras tanto en una alimentación vegana como omnívora son fundamentales para tener las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita a esto le tenemos que agregar semillas o frutos secos porque de ahí vamos a obtener las grasas de buena calidad que nuestro cuerpo necesita ya que nosotros no consumimos pescados pero como lo acabas de escuchar son productos muy accesibles y que podemos encontrar en cualquier mercado o supermercado. En realidad, la canasta básica de un vegano es mucho más económica que la de un unívoro.
0: Entonces, ¿esta cuarentena puede ser un buen momento para empezar a ser vegano o para empezar con una alimentación basada en plantas? Aquí hay algunas opiniones encontradas nuevamente. Por ejemplo, María Alvera, nutricionista de SUMA y especialista en alimentación basada en plantas, viene lo siguiente.
5: Realmente llevar una alimentación basada en plantas sí es muy compatible y puede ser muy sano si se sabe elegir bien los alimentos. Lo que se eliminan en personas vegetarianas, por ejemplo, son todas las carnes, los cárnicos, pero sí suelen consumir huevos o lácteos. Y en el caso de veganos, ni siquiera incluyen estos. Entonces, sí es importante saber que podemos elegir alternativas basadas en plantas naturales que nos van a ayudar a tener una vida sana y eso significa que podemos tener menos riesgos de enfermedades desde algunos tipos de cánceres, bajar la presión arterial, mejorar personas que tienen problemas como diabetes o resistencia a la insulina y a la glucosa. Si sí es necesario saber que, que se tiene que contar con bastante información, ir aprendiendo un poco el tema para poder gozar de los beneficios. En relación a los componentes que no van a estar incluidos dentro de la dieta, se pueden reemplazar con otros, principalmente si es que la preocupación preocupación es la proteína, es cambiar un pedazo de carne por menestras, por lentejas, albergitas, frejoles, por cereales andinos como la quinoa, tenemos también el tarwi en Perú, hay muchísimas opciones y en realidad si lo hemos variado y balanceado, deberíamos poder lograr nuestros objetivos de todos los nutrientes.
0: Sin embargo, a opinión de Yelmira Bermúdez, este no sería el mejor momento.
5: Desde mi punto de vista, no considero
4: adecuado este estilo de vida y menos ahora por la aparición de este nuevo virus COVID-19. Ya que se debe de consumir alimentos que ayuden a incrementar el sistema inmunológico. Dentro de ellos están los alimentos de origen animal, principalmente el pescado, las carnes rojas, carnes blancas, pollo, pavita, las vísceras, sangrecita, hígado, bofe, son los principales alimentos de origen animal que ayudan a incrementar el sistema
0: inmunológico. Pero bueno, como lo comentamos al inicio, no vamos a entrar en polémica. Además, ya quedó en claro que el veganismo no es solo un tema de cambiar la manera de alimentarse, sino que también es una cuestión de ética. Entonces, si es que ya recibiste la orientación profesional y ya te decidiste, te vamos a dejar algunos consejos. Por ejemplo, aquí María Vera te recomienda que lo importante sea tener la motivación.
5: En realidad, lo que yo siempre aconsejo es que una dieta basada en plantas, más allá del tipo de clasificación al que va a estar orientada, sea vegetariana o vegana, es importante contar con una motivación. Ahora, si es que estamos teniendo problemas en este aislamiento social para conseguir algunos alimentos animales, podría ser un primer paso para tratar de bajar su consumo. Es decir, si es que en vez de comer carne todos los días, carne o pollo o un pescado, puedes tratar de incluir más quinoa, más opciones como menestras y no solo una vez por semana, por ejemplo, que suele ser lo que pasa en Perú o en Lima específicamente, podríamos tratar de ir considerando este cambio y que se adapte mucho a lo que tenemos en el entorno. Si es que te funciona y quieres probarlo, perfecto, pero que no sea un motivo más de estrés, ya que en ese momento estamos viviendo una situación complicada y tenemos no depende mucho de lo que querramos o no querramos hacer.
0: Pero agrega que eso no es todo sino que no hay que ser tan estrictos desde el comienzo.
5: Mis recomendaciones siempre van por un lado de disfrutar la comida aprovechemos que tenemos más tiempo en estos días para poder cocinar quizás algo más elaborado o que tenga más sabor o ir innovando con las recetas incluir más frutas, más verduras unos extractos como los que tiene suma podría ser una excelente opción tratar de incluir menestras y no solo en guisos, podemos hacer albóndigas hamburguesas, salsas para los fideos, hay muchas alternativas, es importante oh, tratar de buscar información, buscar especialistas en el tema para no hacerlo todo a la improvisada, porque sí hay algunos componentes que tenemos que considerar, pero si lo hacemos bien y nos organizamos y disfrutamos del proceso, también es necesario disfrutar el proceso y no ser estrictos con nosotros, porque probablemente te va a provocar ese pescado que comías o una o dos o tres veces por semana y te vas a ir dejando paulatinamente entonces son consejos sencillos que creo que funcionan incluso en estos momentos de aislamiento
0: social y si ya eres vegano y sientes que te estás complicando por las restricciones de la cuarentena entonces tienes que escuchar estas recomendaciones de Pati Castañeda
2: he escuchado que muchas personas eh, me consultan o en las redes sociales preguntan dónde conseguir tofu, dónde conseguir tarwi, dónde conseguir tal o qué cosa cuando en realidad ese tiempo de cuarentena es importante regresar a lo más básico porque también lo más básico suele ser lo más económico y también nutritivo es fundamental que en esta época nos alimentemos de la manera más saludable que podamos y comer cereales legumbres frutas y verduras nos van a dar los macro y micronutrientes que nuestro cuerpo necesita que les recomiendo que no se estresen porque en dos o tres semanas no van a consumir tofu que no se estresen porque extrañan el seitan que es un tipo de carne vegetal hecha a base de trigo sino que tratemos de comer lo que encontramos que en este tiempo aprendamos a organizarnos aprendamos a cocinar alimentos saludables evitemos freír cosas utilicemos otras técnicas como hervir sancochar eh, al vapor que además nos va a Hacer que podamos tener una mejor relación con la comida Porque nosotros mismos vamos a cocinar Y vamos a valorar más los alimentos que estamos ingiriendo También es importante crear hábitos de higiene Aprender a lavar bien los alimentos Sobre todo si vienen de origen animal Aprender a cómo congelarlos Para evitar que hayan toxinas Que nos puedan generar alguna infección estomacal o intestinal Otro consejo que les doy Es ponerse en el zapato de otras personas Generar empatía, reflexión sobre los privilegios que algunos tenemos, porque unos estamos en nuestras casas muy cómodos y con el alimento necesario para sobrevivir lo que resta de la cuarentena, pero otros no. Entonces sí creo que es importante también reflexionar sobre eso. Podrían ver películas o documentales para que de esa manera tengan un panorama más abierto sobre una alimentación no a base de plantas o sobre empatía con los animales.
0: Y finalmente, si lo tuyo no es ni hacerte vegano, ni vegetariano, ni cambiar a una alimentación basada en plantas, sino simplemente tratar de tener una dieta un poco más sana, es necesario que escuches estos consejos de Sabi Mauricio.
3: Entre estos tips puedo mencionar el consumir agua todos los días, pero agua sin azúcar. Puedes agregarle frutas si gustas, un limón, una naranja, una mandarina, sandía... La cantidad, por lo menos 8 vasos al día, entre el litro y medio a más. Así no tengas sed, consume agua. Otro, oh, otro tipo importante es consumir 5 porciones, porciones de frutas y verduras durante el día. Si vas a consumir alimentos de origen animal, me refiero a las carnes y lácteos, elegir las que sean bajas en grasa, o sea las que tengan menor cantidad de grasa que por lo general son las carnes blancas. Si vamos a consumir cereales, me refiero a los granos, que sean de preferencia integrales y si vas a consumir menestras asegúrate que por lo menos sean consumidas dos veces por semana. No lo aliñes con este, productos grasosos ni productos procesados que sean concentraciones de grasa. Evita el consumo de azúcar y de frituras. La cantidad de azúcar que nosotros debemos consumir al día Estoy hablando de un adulto Es máximo 50 gramos Esto equivale a 10 cucharaditas de azúcar frituras y eliminarlas por completo. Y un último tip es el hecho de evitar el consumo de alimentos procesados o ultra procesados sobre todo los que tienen octavos Preferir lo natural, preferir lo disponible en nuestro espacio geográfico. Con eso nosotros podemos asegurar el tener una alimentación sana. Incluye todos los alimentos, todos los grupos de alimentos pero asegúrate que la porción que estás consumiendo se sea la adecuada para tu peso, para tu edad, para la actividad física que realizas. Y si tienes alguna patología y esto te está limitando el consumir algún tipo de alimentos, inmediatamente acude a un nutricionista para que la programación lo realice basado en la restricción que podrías tener por la patología que te acompaña. En realidad, siempre es oportuno en un adulto hacerse un chequeo nutricional una vez al año. En los niños sí la frecuencia tiene que incrementarse dependiendo si están en estado de crecimiento, que son los dos periodos que, que les mencionaba anteriormente de 0 a 2 años o en la época de pubertad. La embarazada y la madre que está dando de lactar también tiene que hacerse por lo menos la embarazada, tres controles nutricionales, en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Y cuando vamos a empezar a dar de lactar, apoyo para que pueda tener una buena concentración de leche y que eso se base en una muy buena alimentación.
0: Y hasta aquí hemos llegado con Ser Vegano en la Cuarentena, el episodio número 12 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
2: Esto fue Me Quedo en Casa.